0: Idag pratar vi med förbundsdirektör Jönsson, förbundsdirektören för sin förbundet alltså. Men innan vi sätter igång det samtalet så kan vi rekommendera er att under den mörka, blåsiga, kalla, regniga, kyliga, snöiga årstiden i Sverige, ja, den är ganska lång. Då borde ni åka till Pleitas på Ferteventura. Riktigt bra träningsläger av Apollo Sports. Gå in på Apollo.se och sök upp Apollo Sports så hittar ni massa spännande lägermöjligheter för er som vill träna på semestern. Och vi rekommenderar er att träna på semestern. Det är mycket bättre än att bara ligga på beachen och sippa på en paraplydrink.
1: Hej, välkommen till podcasten Snabbbanan. Det här är Ola Strömberg och ni ska inte behöva lyssna så mycket på mig utan ni ska lyssna på min gäst. Och Jag har vi nöjet att ha förbundsdirektören för Svenska Simförbundet på tråden. Välkommen Bengt Jönsson.
2: Tack så jättemycket Ola.
1: Eh, Bengt är för er som inte vet en gammal medeldistanssimmare som har simmat OS och faktiskt liksom undertecknad har vunnit vansprosimningen två gånger. Det stämmer va?
2: Det stämmer bra det.
1: Ja, på den gamla goda tiden när man inte använde våtdräkt. <skratt> ja, precis. Nej, då var det ullfett som gällde. Det är nu Ulfett. <skratt> precis. Om vi hoppar rätt in i, i din roll som förbundsdirektör. Nu har du aviserat att du kommer att lämna det här jobbet efter sommaren. Vad kommer du ha varit mest nöjd med att ha uträttat? Det är
2: mycket som har varit roligt och mycket som jag kan ändå titta tillbaka och tycka att det har gått bra. Och, Framförallt så gjorde eh, jag en organisationsutredning när jag satt i styrelsen på sinförbundet innan jag tillträdde och eh, har då, så att säga, i mångt och mycket lyckats genomföra den. Och, eh, det handlar ju då väldigt mycket om att föryngra, och kompetensförstärka och eh, stor kulturförändring inom de, de anställda på sinförbundet. Och, eh, det är jag väldigt nöjd med. Jag har många duktiga medarbetare eh, på sinförbundet.
1: Vad var den stora, kanske inte problem, men den stora utmaningen när du började som då har förändrats?
2: Ja, alltså det, 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 det får mig rätt. Det kanske inte problem men utmaningar. Alltså det är ju bland annat så är det ju så att eh, simidrotten, precis som alla idrotter, får allt mer konkurrens av andra aktiviteter och kommersiella aktörer som är mer snabbt hotade än vad idrottsrörelsen nödvändigtvis är eller alla år sedan då och då. Då gäller det för oss också att modernisera oss och bli snabbare och tydligare beslutsgångar och att man delegerar ansvaret neråt så att de som jobbar med frågorna har möjlighet att fatta beslut också. Mm.
1: Av de uppgifterna som du hade kanske satt upp för dig själv att det här ska jag checka av innan jag lämnar. Är det någonting som är kvar där och vilken skulle du säga är den viktigaste uppgiften som hon eller han som kommer efter dig måste ta tag i? Alltså
2: det, är, det finns hela tiden nya utmaningar men eh, hela, jag tycker att vår idrott förtjänar högre medexponering, även om vi har naturligtvis faktiskt lyckats öka det ganska rejält de senaste åren. Jag tycker att vi tjänar mer sponsorintäkter och även där har vi lyckats öka men det men kanske inte till den nivå vi, vi, vi förtjänar så att säga men det är, det är ett arbete som är långsiktigt och hela tiden man, man måste bara knugga på med sen anledningsfrågan är ju naturligtvis en riktig ödesfråga för oss som eftersom de flesta timmar i här är 40-50 år gamla nu. det är ju en jätteviktig fråga och där, där tycker jag ändå vi har vi har blivit en, 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 en trovärdig samtalspartner till kommuner och till byggare i branschen men det är ju ett väldigt långsiktigt arbete som man aldrig får ge upp på egentligen
1: och hur ser ni från SIN-förbundet och du personligen på just anläggningsfrågan, kommunal, vissa vi privata initiativ och drifter? Hur ser du på sånt?
2: Vi brukar väl egentligen säga att vi har ingen, vi lägger inga synpunkter på huruvida det är en privat drift eller en kommunal drift. Det viktiga är att... Simklubben eller föreningen eller föreningslivet att vi får tillgång till anläggningen för den verksamhet vi vill ha. Och då är det ju all vår verksamhet. Alltid från simskola till krålkurser till träning och tävling. Och där är det ju faktiskt viktigt att kommunen och kommunerna är duktiga kravställare. Både mot sig själva om det är de som driftar eller om det är en privat aktör.
1: Mm. Om man pratar lite privata aktörer. Nu är det ju en boom vilket är jättekul vad gäller motionssimning för vuxna open water och krålkurser allt vad det är för någonting det finns många privata aktörer som drar nytta av det där såklart för att de ser en möjlighet ser du något problem i att föreningar inte lyckas ta en del av den kakan?
2: Jag tror i och för sig att det är positivt att det finns fler än en aktör och att det finns privata aktörer tycker jag, i grund och botten är ganska positivt så det finns liksom en mångfald på utbudet det vill jag naturligtvis att våra föreningar i allt större utsträckte ska, ska ta hand om den här verksamheten. Men det är ändå så att vi har faktiskt ökat antal föreningar som jobbar nu med vuxenverksamhet från alltså under en tredjedel så att nu över hälften av våra föreningar som är det närmare två d som faktiskt jobbar med vuxenverksamheten. Och, och det. Så på så sätt har vi ändå lyft fram positionerna. Men det är en gång. Det gäller att vi har bra verksamhet att erbjuda. Det tycker jag vi har. Men ja... Jag skulle vilja att vi har mer av kakan, men jag tycker vi inte ska heller bli alltför för deprimerade om det finns privata aktörer ute där. Det är, det är tyvärr så världen ser ut nu mer. Och då måste vi som sagt ha erbjudanden som, som funkar för ungdomar idag. Det ser vi i den organiserade idrottsrörelsen överhuvudtaget att allt fler ungdomar väljer kanske att inte engagera sig i föreningen utan gå till gymmet själva eller ha en PT själva och det gäller att vi har bra erbjudanden.
1: Där. Ja precis. Jag... Det... Och, och vad, just det här att färre barn och ungdom engagerar sig i, i föreningslivet är det någonting som man får acceptera eller tror du att vi måste förändra mycket i så fall inom simningen och det erbjudandet man har för att öka det där? Ja,
2: Det, med. det, det är ett generellt problem inom idrotten men däremot mm. är det faktiskt att vi har ökat vårt, vårt medlemsantal från att vi har legat stadigt mellan 118 000-120 000 medlemmar till att nu faktiskt är vi närmare 140 eller kanske till och med över 140 000 medlemmar nu. Så att där har vi faktiskt ändå lyckats attrahera ännu fler i vår verksamhet och det, det är ju fantastiskt. Det är roligt och det tror jag beror på att eh, simning som motionsform och simning som vuxen eh, vuxenidrott har blivit allt populärare och det är ju öppet vatten och Swimrun och så vidare som innebär att man vill testa och lära sig att och, och så vidare. Och då, har vi tagit, då har vi till viss del lyckats väldigt bra och tagit till oss. Det tycker mm. jag är bra. Det är
1: positivt. Och om man hoppar över lite på elitsimning. Simmare på världsnivå har blivit ganska mycket äldre de senaste 10-20-30 åren. För att delvis så finns det mer pengar så de kan hålla på längre. I Sverige har vi ett framgångsrikt NEC, Nationella Elitcentrumet i Stockholm. Utbildningsmässigt, vad ser du som simförbundets roll i att se till att simmare får en utbildning som de kan falla tillbaka på när de slutar simma?
2: Ja, det är ju kanske det vi baksinade av minset, att när du och jag höll på så var det ju ganska naturligt att man utbildade sig parallellt med att man simmade. Nu är det ju allt fler som, som väljer då att satsa på simmen för att sen kanske utbilda sig. Och det, det kan nog jag tycka att vi har ett ansvar och kanske inte i alla har lyckats med det. Men vi satt faktiskt idag, jag och Henrik Forsberg, vår sportchef och prata just om det nästa, nästa period i NEC. Hur kan man planera träning och hur kan man försöka erbjuda både utbildnings- och arbetsmöjligheter till de simmare som är där på ett bättre sätt. Så det tror jag vi är glada över NEC och det har funkat väldigt bra de senaste åren. Men jag tror det är en, en del av utmaningen framåt, att kunna erbjuda utbildning parallellt med, med tränandet.
0: Dagens konsumentupplysning. Vill du bli smartare då är vårt tips att du ska läsa böcker. Du kan läsa tiotusentals böcker för en liten liten kostnad på inte ens en hundring varje månad från NextStory. n e x -T -O -R -Y .se. Nextstory .se. Det är ja, typ Spotify fast för böcker skulle man kunna säga. Du betalar en liten summa varje månad och får läsa hur mycket du vill. Du kan dessutom testa det två veckor gratis. Kostar alltså inte en spänn, du förbinder dig inte till någonting. Testa Next Nextstory. Nextstory.se, det är dagens heta tips. Och vill du simma snyggare, snabbare? Ja, då ska du gå in på tyrsverige.se och hoppa loss lite. Perfekt inför öppet vattensäsongen. Du får dessutom 15% rabatt om du använder koden Friends of Ola. Tyrsverige.se om du vill simma lika snyggt som Michelle Coleman och Simon Sjödin. Ja, Lisa Nordén också. Nu tillbaks till Bengt Jansson.
1: Om man fortsätter prata elit så elitsimning kräver ju en hel del pengar. Och individerna behöver pengar för att klara sig. De kan få sok stöd och liknande. De kan även få personliga sponsorer. Och då kan det vara två saker som gör att det blir lite svårt att få personliga sponsorer. En sak har du redan nämnt och det är att man simningen syns kanske för lite mot vad resultaten så att säga berättigar till att synas medieexponeringsmässigt och den andra delen kan vara att det finns vissa restriktioner på hur man får synas med personliga sponsorer om man börjar med första delen just medieexponeringsmässigt, hur ska man lyckas få simningen ännu mer? Finns det några, några lätta delar?
2: Ja, alltså, till alltså sa med så jag att vi får inte den exponeringen uttjäna vi men vi har ändå lyckats väldigt bra de senaste åren och, har fått ut mer. och det är ju jag och Ann Hammar var väldigt duktig med och att man försöker skapa intressanta stories och skapa tillfällen med media får träffa våra aktiva eh, och det eh, både på träningsläger och eh, innan träning och så vidare. Så att det, det tycker jag ändå vi jobbar. att Man ska vara proaktiv mot, mot media idag så att säga, och försöka möta dem på olika sätt. Och ett annat sätt med media är naturligtvis att man tar idrotten in till stadskärnorna. Och det tycker jag att vi är i samband med SM-veckan de senaste åren har lyckats Dels att simningen ofta är huvudidrottet på efterveckan, veckan vilket jag tycker är en väldigt bra inramning där och sen att vi kan ta in beachvattenpool och öppet vatten in i stadskärnorna i Halmstad eller Borås eller Sundsvall. Det är ju strålande sätt att visa vår idrott och det tycker jag är ett väldigt bra exempel att man, man tar idrotten dit in i stadsjärn och där människor finns istället för tvärtom.
1: Om man pratar privata sponsorer eh, för simmare så mm. som man kanske har det i vissa andra idrotter mm. hur, hur kan man från simförbundets del hjälpa till så att simmare kan skaffa egna sponsorer som tycker att det är värt att synas eh, på de här simmarna?
2: Det är en stor utmaning och det har vi ju det är vi tyvärr, tyvärr en del av en väldigt konservativ Eh, världsidrott. Simningen är ju väldigt konstigt. Det är ju bara att titta på, på dräkterna som simman har. Alltså du får ha en leverantörssponsor och du får ha eh, en sponsor och det är allt du får ha. Eh, och det innebär enorma begränsningar på att kunna exponera fler sponsorer och skapa fler intäkter. Och det, är, det kan man bara jämföra med din nya idrottsskider som har ju oerhört mycket mer flexibla lösningar så att de kan ha både vad förstår, både privata sponsorer och nationella sponsorer i betydligt större omfattningen där har vi jobbat internationellt vi har motionerat och argumenterat länge över tio år mot fina och len att man måste öppna upp de här reglerna, tyvärr har vi inte lyckats med det och det är det ju tyvärr att det finns ju ganska hårda begränsningar runt vad man får ha på sig i mästerskapen. Vi försöker, när vi, när vi har diskussioner med nya sponsorer och nya partners att också hitta sätt att de kan teckna hängavtal eller liknande med individuella simmare. Och i vissa fall har vi lyckats med det, till exempel med Coca-Cola där de har avtal med Simon Fredin och Michel Coleman och det är vi väldigt glada över. Det. Men tyvärr är det en begränsning i sin förten att det konservativa reglerna vad man får ha på sig i den Och man blir betraffar
1: om man inte följer dem. Du nämnde Coca-Cola där. Vår gamla, eller gamla ja, i Lars frilander är inte jättepositiv till att sinförbundet har ett avtal med Coca-Cola. Han tycker att det rent ut sagt är förjäkligt även om man kanske inte svär. Ser du några problem med avtalet med Coca-Cola? På det vi, sättet. Ja,
2: vi värderade länge för och nackdelarna med att gå i ett samarbete med Coca-Cola och vi satt i dialog med dem och då, man då, då de uttryckte vad de ville få ut av ett samarbete med oss, det vill säga att få fler vuxna att röra sig genom att motionera, genom att simma, att lyfta simning som motionsform, livslång idrott, då tyckte vi att det låg väldigt väl i linjen med vad, vad vi tyckte var viktiga frågor. Dessutom har de inte heller eh, i första redet alls intressant varit exponensivt varumärke i cola utan heller jobbat genom så att, Sammantaget, jag förstår att det finns olika åsikter om det här och det har jag fullt förstått för men jag tycker att eh, vi har ingenting att skämmas över i vårt avtal med Kortahola. Det blir en väldigt svår gränsdrag när man ska gå in och titta på vilka sponsorer kan man jobba om man inte. Och ska man, <coughs> ska man, det finns många, man kan ha synpunkter med Ska Vattenfall jobba med skider, eh, McDonalds med skider. Men var drar man gränsen? Vilka företag får man jobba med då i så fall? Ja, jag tycker personligen att vi hittat en väldigt bra form för samarbete med Coca-Cola.
1: Om man pratar sponsor. HM är sponsor till eh, SOK. Det har varit en del diskussion om att de också har rätten att eh, ge tävlingsdräkter. Finns det en risk att det kan vara, om det nu är en risk, eh, att man måste simma i. H&M-badräkter på OS?
2: Eh, H&M har rätten till att utnyttja den möjligheten. Eh, mm. Och S&K har så att säga, lämnat över den rätten. Eh, och SK har ju haft den rätten många, många år. Eh, och det nya avtalet på H&M som är väldigt, eh, väldigt mycket attraktivt än tidigare så har de rätten att utnyttja det här. De kommer ja, men... inte att utnyttja det om inte de kan erbjuda tekniskt sett exakt lika bra direkter för det får ju inte på något sätt hämma den aktiva eh, insats och där har ju de kommit till bedömningen att eh, simdirekter kan de inte erbjuda
1: Så det kommer fortsätta simma i de direkterna som förbundet har som sponsor eller de direkterna som simmarna har som sponsorer Vad väljer man där? Förlåt, tar du? Och, och är det upp till simmarna själva att avgöra då vad de simmar i? Eller Nej, är det... Det, är,
2: det, är ju, det är ju simförbundets sponsor och arena som gäller Mm. För det finns ju vårt att 18 en arena. Att om inte S&K utnyttjar sin rättighet så är det ju eh, är det arena som är den rättigheten.
1: Om man pratar svensk simning och klubbar. Det, det finns ju ett par stora klubbar som har dominerat eh, ganska kraftigt de senaste tio åren. Och tittar man på eh, poänglisterna så är det Neptun och Helsingborg som alltid har varit framme i topp 1, 2, 3, 4, 5. Och sen har du Väsby som har varit i toppet tag och, och Lass. Finns det någon risk med att man har några få klubbar som dominerar så här mycket?
2: Ja, det är klart att det vore det är väl alltid så att det vore bra om det fanns fler klubbar spridda runt i Sverige som har en stark eh, både bredd och elitverksamhet och eh, det tycker jag är olyckligt att till exempel Göteborg är inte är lika starka nu som som var för, eh, på vår mm. tid, i alla fall på min tid när du var på din ja. tid Ola. Skåne har ju också kanske tappa lite mark. Så att jag tycker absolut det vore väldigt hälsosamt med, med fler bra klubbar. Sen har ju både Neptuna och väldigt bra verksamheter och det är vi ju naturligtvis tacksamma över. Jönköping också är, har ju nu klivit fram ordentligt och det är ju naturligt otroligt bra att de har bra verksamheter men vi vill ha fler, det vore väldigt bra.
1: Och vad, vad, är, vad kan Simförbundet göra om någonting för att se till att de här mindre klubbarna kan utvecklas? Vad är Simförbundets roll i det?
2: Ja, det är ju, vad, vi, vad, vi, vad vi jobbar hela tiden med det är ju att försöka stötta klubbarna med, i deras verksamhet både vad gäller att vi har ett bra pedagogiska verktyg som simlinjen att vi har möjlighet att söka medel för olika typer av projekt via idrottslyftet att vi har en personal som kan stötta föreningsutvecklingen på olika sätt att vi har bra tränarkonferenser med bra innehåll som gör att uh, tränarna kan förkovra sig Ja det är väl bland annat de sakerna jag har säkert trömt någonting
1: med. Om man jämför Sverige med andra länder Hur duktiga är vi inom simning? Du har ju erfarenhet av varit med ett tag och du sitter även i SOK Så du kan kanske jämföra på så sätt också med andra idrotter Vad är svensk simning bra på?
2: Ja till och med så har vi ju Det är ändå fantastiskt och Det är väldigt många när man pratar med dem som inte är så jätte insatta i simning att simningen har liksom under många många år 40-50 år lyckats hålla sig på en hög nivå och vi har egentligen hela tiden med några svacker här och där haft stora starka profiler så att det är väl en sak att det blir inget tvekan om att, att eh, simningen i Sverige och simmedrotten i Sverige håller väldigt hög klass och sen är ju då trots allt får vi säga simmedrotten är ju en jättestor global idrott som blir allt större jag tror att det, Närmare 200 länder som är med på ett VM nu eller 190 någonting. Och det är klart att då blir det tuffare och tuffare. Men alltså vad jag tror vi har som är bra det är att vi har en bra träningsstruktur Vi har många, eh, vi har faktiskt också väldigt många anställda i svenska i jämfört med många andra individuella idrotter. Och det är en styrka för då får du en kontinuitet och du kan utbilda våra ledare och tränare. Och det är också i en internationell jämförelse så. Så har vi ett bra ställt på det sättet. Vi har relativt starka föreningar. Även om naturligtvis ska ansätta att de är starka. Men vi har relativt starka föreningar. Och vi har många eh, anställda inom svenska inbrott. Att jämföra till exempel med orientering som vi sitter tillsammans här på Heliosgatan med. Då har vi betydligt fler anställda. Vi är över 400 anställda i Och de har kanske 50-60 stycken i de idrotterna.
1: För att synas lite mer så kan internationella simmästerskap vara ett sätt. Finns det någon möjlighet att få internationella simmästerskap till Sverige? Eller är vi för dåliga på att betala för oss om man säger det på ett snällt sätt?
2: <laughs> ja, Tobami har vi faktiskt tagit en strategisk inriktning att vi vill ha ett nytt stort internationellt mästerskap till Sverige. Eh, okay. Och då, då pratar vi långbane EM eh, eller långbane VM. Men där är det väl mer realistiskt långbane EM. Uh, och där är det faktiskt att det sista långbanemästerskapet hade Sverige, det var i Jönköping 77. Och det sista mm. kortbanemästerskapet var i 97 i Göteborg. Och båda de två mästerskapen byggde ju en ny generation toppsvimmare. Uh, EM i Jönköping, där hade, efter den kom ju Per Arvidsson, Bengt Baron uh, mm. med flera. Och efter i alla fall i samband med VM 97 så hade ju Louise, uh, Lasse Fröland, Fred Sassan och så vidare. Så det är viktigt ur exponering och det är viktigt ur rekrytering. Så det vill vi ha ett nytt medskap till Sverige inom överskådlig tid. Det är vår ambition. Men det krävs ju, det, det måste man ju skicka, skicka pucken vidare eller bollen vidare till, till staten. För det krävs ett, ett rejält statligt stöd. I Danmark till exempel, de får ju statliga garantier och stöd både från kommunen och staten när de söker och får och vi har ju inte varit i närheten med den typen av garantier och det behöver vi. Men det känns som det är även här. Vi har en dialog igång med ett antal eh, av våra större städer i Sverige om ett internationellt mässerskap i Sverige någonstans 2022 framåt. Och det vore kul. Det vore väldigt okay. viktigt.
1: Och hur realistiskt tror du det är? Är det 50-50?
2: 50-50 <laughs> kanske lite optimistiskt men jag tror att alltså, det är ett stort intresse och det är, det är också naturligtvis på grund av att vi har framgångar men då vi pratar med de stora städerna nu och det är alltså naturligtvis Stockholm, Göteborg, Malmö med flera så, så, så har det även stått att läsa i pressen att ett EM 2022 eller kanske något senare är någonting som det jobbas på. Och det tror jag det finns ja, jag ska inte tippa 5% eller så men det finns en realistisk chans.
1: Ja, det vore väldigt, väldigt
2: kul. Och väldigt kul.
1: Blir det en efterträdare som får sola sig i den glansen då?
2: Ja, det finns nog många som kan strola sig glansen ändå. Och det vore väldigt kul tycker jag. Absolut.
1: Vad ska Bengt Jonsson göra när han slutar som förbundsdirektör nu då?
2: Ja, jag har väl tänkt ha en tillvaro när jag kan jobba lite grann mer på styrelsenivå, lite kortare uppdrag och eh, ha lite mer egen tid äga min kalender själv så att säga. Det har varit otroligt roligt att jobba med sin hobby. Efter att jobba i närslivet många, många år så har det väldigt roligt att få jobba med sin hobby under de här åren. Men jag kände också att det var det var perfekt att lämna nu eh, när vi går in i en ny strategisk period. Så,
1: ännu mer på master -simning. Absolut. Jag har ju vår konkurrens på
2: morgonen här på Eriksdalsbadet så jag måste nog läsa, läsa det lite grann också.
1: En sista fråga. Hur, hur många OS-medaljer
2: tar Sverige i Rio? Ja, till att börja med har vi inte tagit en OS-medalj nu på tre på OS. Så att eh, bara två OS-medaljer vore ju en fantastisk framgång för oss. Och, eh, jag är ändå väldigt, vi har ju goda förutsättningar och vi har en bra planering fram till OS men det är mycket som ska klappa alla ska vara friska och framförallt våra stora stjärnor ska vara friska och allt ska funka. Och sen vet vi att de bästa amerikanerna och australienserna med flera, de, de kommer ju alltid lite, lite mer, eller ett par snäpp högre fram till OS, så att det kommer bli jättetufft men jag tror att vi tar några medaljer det tror jag definitivt.
1: Några? Och alltså hoppas, minst hoppas min två. Ja, okay. verkligen. <laughs> <laughs>
2: Men, men du vet ju också Ola, ett ja. OS är det liksom väldigt väldigt tufft och det kommer att vara mycket som måste klappa.
1: Och det handlar bara om placeringar. Tiden kan man skita fullständigt i. Ja, så är det. Vilken fråga är det som jag inte har ställt som du skulle vilja få? Ja, det har jag inte tänkt på. Nej, bra. Det känns som att du är ganska nöjd då. Ja. ja. Bra, jag är jättenöjd. Ja, jättebra Ola. tack.
0: Är du sugen på att åka på träningsläger när det är varmt och soligt? Ja, då kanske du inte ska vara i Sverige på den mörka delen av året. Men däremot så kan vi rekommendera att du åker till Pleitas eller Tanjapura. Träningsläger av Apollo Sports som är riktigt, riktigt bra. De är dessutom partner till Svenska Olympiska kommittén. Så det är, ja, man kan säga, certifierat av riktiga atleter att där är det bra att träna. Bra mat, suveräna träningsförhållanden. Gå in på Apollo.se och sök på Apollo Sports. Det tycker vi. Ses nästa vecka. Hej!